Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguma vez você já se sentiu inadequado em qualquer situação? Inadequado, você se sentia assim, esse negócio não é para mim. Já se sentiu assim alguma vez? Dá um sinalzinho com a mão só para me ver. A turma diz que desgraça até essa solidão, né? Deixa eu ver que tem mais gente aí no mesmo campo. Né? Mas, e com relação à sua caminhada com Deus? Principalmente sobre o que nós vamos tratar aqui hoje, que é a santidade. Você já sentiu, sim, o negócio de santidade é complicado para mim. Já sentiu assim, não? É? Então, vamos... Deixa eu ler um texto aqui com vocês. Nós estamos numa série, hoje é a segunda mensagem da nossa série, intitulado O Caminho, baseado no texto de João, capítulo de número 14, onde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós estamos trabalhando que Jesus é o caminho para a eternidade, semana passada, Hoje, Jesus é o caminho para a santidade, e antes da Carol sair ali, eu gostei demais do que você falou, viu? Achei muito apropriado. Jesus é o caminho para a santidade. Semana que vem, Deus permitindo, nós vamos falar sobre Jesus é o caminho para relacionamentos saudáveis. Eu acho que vai ser muito abençoador, se você puder ouvir. Mas quando a Carol falou que nós não nos tornamos santos para encontrar com Jesus mas que Jesus é o caminho que nos conduz à santidade, essa revelação é transformadora. Porque o texto sagrado, e esse texto, e embora eu vou ler na primeira epístola de Pedro, eu me lembro como se fosse hoje, eu era menino, tinha 12 anos de idade, quando eu entrei pela primeira vez, 12 ou 13, numa igreja evangélica. Eu jogava bola, estava destinado a ir para o Milan, e aí, por assim, alguma força maior do destino, ao invés de ir para a Itália, né, eu fui numa igreja lá em Goiás, levado por um amigo que jogava no mesmo time que eu. Eu era católico romano e fui. E quando eu aceitei, Jesus entrou no meu coração. A mensagem do Evangelho veio ao meu coração naquela manhã. Eu comecei no que naquela época a gente chamava de escola bíblica dominical. Pela manhã, antes do culto, a gente tinha uma classe de ensino da Bíblia. E eu me lembro que uma das primeiras lições que aquela igreja pequenininha entregou para os alunos que iam lá naquela classe era uma lição sobre santidade. E o versículo assim de cima nunca mais saiu da minha mente, que é um versículo que está lá em Levítico, que diz assim, sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Quando Deus estava dando a codificação para o povo de Israel, Ele disse que o motivo da santidade deles era porque o seu Deus era santo. Pedro cita esse mesmo texto, e agora eu vou ler lá no Novo Testamento, na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículos 15 e 16. Diz assim, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Agora vem o versículo. Por quanto está escrito? Sede santos, porque eu sou santo. Santo, está lá no livro de Levíticos, perdão, né? Eu falei, foi Levítico na outra hora? Foi lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, né? Então, quando eu fiz a pergunta para vocês da inadequação, é porque durante a minha 
conversão, aliás, duas coisas com relação à santidade, no meu processo de caminhada cristã, marcou muito a minha vida. O primeiro deles é que quando eu me converti, só me disseram o que eu não podia fazer. A lista do que eu não podia fazer era interminável. Eu não podia isso, eu não podia aquilo, eu não podia aquele outro, não podia fazer esse negócio, não podia pensar daquele jeito, enfim. Mas nunca me disseram o que fazer. Então, eu estava sempre entre a proibição e o que eu não sabia a maneira que eu deveria agir. Não me ajudou muito. Mas uma outra coisa que me acompanhou até depois de eu ser pastor já, é que eu me sentia muito inadequado nessa questão de santidade. Não que eu tivesse nenhum pecado escondido, não que eu não quisesse viver uma vida transparente diante de Deus, não, não é isso. Todos os dias eu acordava com uma coisa ruim no peito, assim como se eu estivesse realmente fazendo algum, cometendo algum pecado, vivendo de uma forma que não agradasse a Deus. E eu, durante a minha vida, me preparando para ser pastor, e mesmo depois de ser pastor, eu li muito, muito, e tive a oportunidade de visitar alguns lugares e fazer algumas coisas no intuito de aprofundar a minha caminhada com Deus e nesse aspecto da minha santidade. E aí a coisa piorou quando eu comecei a ler o que os pais da espiritualidade escreviam. O cara, para ser santo, ele tinha que ir para o deserto. Hum, deserto não tem minha cara. Os caras vestiam roupa de, que era um, um, um pano só, hum, não me gusta não. Aí não ficava sem comer, eu gosto de comer, não podia brincar, não tinha alegria, era silêncio. Olha, a vida monástica era composta de trabalho, silêncio e oração, e ser, tra, trabalho, silêncio e oração e tempo de meditação na palavra. Só isso, não dá para ter outra coisa. Então, cada vez que eu ia buscando, eu piorava o meu senso de inadequação. Porque eu pensava assim, eu pensava não, eu penso até hoje. Se isto aí for o processo da santidade, eu não vou chegar lá. Eu não vou chegar lá, eu gosto de brincar. Eu gosto de rir. Eu gosto de ir em lugar que tem gente, eu gosto de música e gosto de ouvir música alta. Eu gosto de, sei lá, de, de ser competitivo no esporte, eu gosto de, de, da vida. Os povos parecem que não gostam da vida, não. E aí, uma vez, eu fui fazer um retiro, e esse retiro era um retiro de silêncio, vocês mais ou menos imaginam o mal que eu passei, sem conversar zero. Aliás, você não viu, nós éramos só 11 participantes, num mosteiro que era do tamanho dessa cidade, eu estava lá no fim do corredor, num quartinho desse tamanzinho. meu vizinho de, de quarto estava, sei lá, uns 20 metros para baixo do corredor, o outro para lá, ninguém podia conversar, silêncio e oração, e eu lá naquele quarto onde só tinha uma cama, uma escrivaninha, uma cadeira, não podia ter aparelho eletrônico, não podia ter nada, bíblia, papel e caneta, eu comecei a pensar sobre santidade, falei, senhor, se isso aqui for santidade, I'm out, eu estou fora. Porque eu não vivo assim, eu não vivo dentro de um quarto, eu não vivo num ambiente fechado, controlado, eu não vivo num lugar onde todo mundo já sabe a norma, está pré-estabelecido, eu não vivo num ambiente onde desde o momento que eu acordo ao momento que eu vou deitar, minha vida está controlada, minha vida é feita de intervenções que eu não espero. 
meu dia, às vezes, por mais planejado que ele seja, ele sai totalmente contrário do que eu planejei. E ele sai contrário por circunstâncias alheias ao meu controle. E muitas vezes ao meu desejo. Então, Senhor, se isso aqui for santidade, e eu disse para Deus, mesmo aqui dentro eu estou pensando coisa que eu não devia. Eu estou olhando para essas paredes aqui, tem hora que eu fico com raiva, tem hora que eu me lembro de coisas que me aconteceu, e eu tenho o mesmo sentimento. Tem hora que vem na minha mente pensamentos que eu não deveria ter. Eu falei, tem, tem algo errado aqui com esse negócio comigo. Eu, I was not cut out to be a saint. Eu não fui feito para ser um santo. Porque eu luto com desejos, com vontades. E, gente, vocês têm que interpretar isso. Aí você fica pensando, o cara é um perverso. Não é isso, não. Eu sou igualzinho você. Igualzinho você. Só que eu tenho pensamentos, eu tenho vontades... Eu tenho atrações que às vezes não condizem com a caminhada cristã. Eu tenho, não sei você. E naquele dia, naqueles dias lá nesse retiro, eu trouxe isso diante de Deus. Eu falei, Senhor, não, não dá, isso não é para mim não. Mas aí teve um momento em que nós tínhamos que fazer uma meditação nos salmos e eu comecei a meditar na vida de Davi. E eu ouvi Davi dizendo assim, às vezes dá vontade de eu pegar meus inimigos, matar eles tudo. Eu falei, opa, gostei desse cara. Matar os filhos deles, não, os meninos não, que eu até gosto muito de menino, mas os outros, mas eu matava tudo, tudo. Irmão, só para você ter ideia, eu queria ser delegado, não era pastor. E a Ana disse para mim, Deus te livrou, você já estaria morto ou matado mil do jeito que você era. Então, eu comecei a ver Davi, o cara, esse cara é mais parecido comigo. E ele reclamava, ele, e aí eu fui olhando e eu descobri que esse cara, Davi, mesmo com os desacertos da vida dele, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então, tinha algo que alguém não estava me mostrando. E é sobre isso que eu quero falar para você, para que a gente possa desmistificar um pouco esse caminho da santidade que pintaram para nós. Onde eu vou falar? Você não levantou a mão aí, não? Mas eu vou fazer papel de advogado do diabo aqui. A maioria de vocês sente igual a mim. Você só não tem coragem de falar, é melhor você apontar e dizer, deixa só o pastor que está se abrindo aí hoje, para a gente descobrir a vida desse cara. Você também luta com isso, se é que você é cristão, porque se você não for, porque eu disse lá atrás que eram duas coisas que eu senti, eu não te contei a segunda, vou contar agora. Quando eu me senti assim, eu procurei um amigo meu, pastor mais velho do que eu, bem mais velho, e contei para ele, falei, rapaz, eu tenho um trem errado aqui comigo. O que, que foi? Eu disse para ele, eu... Todo dia um sentimento ruim assim no peito, uma coisa, e já fui logo adiantando. Falei, olha, não estou fazendo, as far as I know, não estou fazendo nada de errado assim não. Tem uns erros normal da vida, tudo, mas nada assim. Aí ele falou uma frase para mim que me libertou aquele dia. Ele falou assim para mim, Manuel, comece a se preocupar o dia que você não mais se preocupar com a sua salvação, com a sua santidade. Vou repetir a frase para vocês. Manuel, comece a se preocupar o dia em que você deixar de se preocupar com a sua santidade. E aí eu disse para ele assim, por quê? Ele falou, porque esse dia o seu coração se amoldou ao que é contrário à palavra de Deus. Esse incômodo, ele é santo. Esse incômodo é de Deus. Esse incômodo é um misto de ataque, de dedo de Satanás para mostrar a sua fragilidade que todos nós temos. 
é um misto de o um dedo que acusa para dizer que você não é perfeito. Well, we know that so far, nós sabemos disso. Mas é também Deus dizendo para você, enquanto você se preocupa em ser santo, é porque há um desejo no seu coração de se parecer com o meu filho Jesus Cristo. Irmãos, e para mim foi libertador. Sabe o que é libertador? Mas libertador, eu queria que essa manhã fosse para você. Eu vou te dar três percepções que eu tive durante esse período, estudando a Bíblia, debruçado em cima disso, para que você possa, talvez, ter a mesma coisa na sua vida. Quando nós pensamos essa série de mensagens que Jesus é o caminho, a minha santidade não está na forma estética. Nós aprendemos que santidade está em você, sei lá, ter o cabelo de um tamanho, não fazer algumas coisas na sua pele, fazer outras, vestir tal tipo de roupa, não vestir outra. E, novamente, eu espero estar tá falando com gente equilibrada, normal. Você está entendendo, tem coisa que é indecente. Você entende o que eu estou falando? Tem coisa que é indecente, não tô, não, eu acho que nós já passamos disso. Mas nós tentamos dar a coisa estética, padrões de santidade. O homem anda de um jeito, a mulher anda do outro, você conversa com as pessoas numa língua que é estranha para a gente, você não pode rir, você não pode brincar, você não pode é, fazer zoeira com os outros flamenguistas aí que segura a onda hoje, você não pode fazer zoeira com o time está ruim, está horrível, porque isso não é santo, você não... Não, então foram me dando essas características. E eu queria... Entender você, ajudar você a entender hoje, que mesmo com a manutenção de toda forma estética de santidade, você pode ser um podre. Porque a santidade não está naquilo que você aparenta. A santidade está naquilo que você busca. E a santidade está naquilo que você vai se tornando. Então você vai dizer assim para mim, tá, mas se eu vou me tornando santo, então essas outras coisas vão aparecer. Quem disse que santidade é o, sei lá, a roupa que você usa? Quem disse que santidade é o jeito do seu cabelo? Quem disse que santidade é você não poder rir, brincar, gostar de coisas boas? Nós nunca desenhamos a imagem de um santo rico, é tudo pobre. É tudo pobre. Nós nunca desenhamos a imagem de um santo morando em Saint Bart. Não. É na Caatinga do Nordeste. É lá ralando. Ué, os pais da espiritualidade foram para o deserto no Egito, que eu vou passar lá com o grupo daqui uma semana e pouco. Por que não numa praia bonita ou numa montanha, seja lá de acordo com a pessoa, com gosto? Então, quando eu fui olhando essas coisas, o Espírito de Deus foi trabalhando na minha vida, nessa, nesse desejo de ser santo... E me mostrou alguns caminhos que eu vou repartir com você. O primeiro deles é que ser santo, querido, é ser cada dia mais parecido com Jesus. O caminho da santidade chama-se Jesus de Nazaré. Aí você pode dizer, bom, o que é ser parecido com Jesus? Porque vocês têm uma ideia de Jesus que às vezes eu fico pensando que Jesus é esse que essa pessoa pintou para ele. Por quê? Quando... E algumas pessoas que convivem comigo falam, pastor, de vez em quando você fica nervoso. Fala, Jesus também ficou. Ficou não. Ficou? O cara um dia chegou no tempo, o que é que ele fez? Saiu derrubando quanto era mesa. E eu acho que ele falou para os cambistas, fala besteira para você ver. Estava com um chicote na mão, deu chicoteada nos outros. Jesus, Jesus da Bíblia. Jesus da Bíblia. Teve um dia que um amigo dele estava enchendo as paciências e falou, arreda Satanás. Porque você não fala das coisas do alto, você fala das coisas da terra. 
sai para lá. E o Pedrão teve que enfiar o rabo entre minhas pernas e afastar. Eu não estou fazendo apologia da, da agressividade, não estou fazendo apologia da ignorância, eu, eu estou apenas dizendo para vocês que nós pintamos uma imagem de Jesus que não corresponde ao Jesus da Bíblia. E por que, que nós não conhecemos o Jesus da Bíblia? Porque você não mergulha nela. Ser parecido com Jesus é amar como Jesus amou, por exemplo. E como Jesus amou? Jesus amou quem o perseguia. Jesus amou aquele que ia traí-lo. E ainda avisou que ele iria traí-lo e permitiu dele comer o mesmo pão. Ser parecido com Jesus é ter a capacidade de olhar para o perseguidor com um olhar dócil. Não com um olhar de pateta, com um olhar dócil. Por quê? Porque a nossa expectativa e a nossa esperança não está na vingança imediata, está naquilo que só Deus pode fazer. Ser parecido com Jesus é perdoar mesmo quem não merece ser perdoado, quem não te pediu perdão, quem não fez nada para você perdoar, isso, à medida que você vai se tornando parecido com Jesus, você vai se tornando santo. Santo. Jesus perdoou a pessoas que não lhe dariam nada em troca, inclusive eu e você. E ele nos ensinou que amar quem nos ama não vale nada. Que perdoar quem nos perdoa também não vale nada. Que a virtude da vida está em amar quem não nos ama. E perdoar quem não nos pediu perdão. Aliás, quem nem quer o nosso perdão. Quando você começa a fazer isso. Você está se santificando. Usando sua camiseta, gostando de futebol, brincando com quem você brinca. Mas o problema é que nós trocamos a figura. A gente acha que maqueia, que vem para a igreja, que cumpre ritos religiosos. E isso gera em nós santidade. Não! Irmãos, eu pensei muito sobre essa mensagem. Falei, vai ser uma mensagem de uma manhã de, de, de confissão de algumas coisas. Algumas das pessoas mais violentas que eu encontrei, eu, na minha vida, são religiosos. Algumas das pessoas mais duras que eu encontrei na minha vida, são religiosos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós estamos nesse prédio aqui hoje. Aqui, ó, dois irmãos que estavam lá atrás, no início com a gente e outros, mas eu estou falando que está aqui na frente. Não tínhamos dinheiro para comprar esse prédio, não tínhamos nada, zero. Pensei. Nossa denominação tem sei quantas mil igrejas no país. Vou escrever uma carta bonita, vou contar o nosso drama. Dinheiro vai descer por esse teto, nós vamos comprar esse prédio. Escrevi uma carta, botei a nossa saga, a nossa luta, o nosso desejo. O tempo que nós tínhamos para levantar esse dinheiro. E mandei pessoalmente mais de mil cartas. Naquela época tinha cartas, você sabe do que, é que eu estou falando, né? E aí, sabe quanto veio de resposta? Zero. Zero. Mas aí, você está preparado para escutar o que eu vou te falar? Um templo budista fez uma oferta e mandou quase 7 mil dólares para a gente. De oferta. Aí alguém disse assim, você vai aceitar o dinheiro do budista? Eu falei, do budista, do... Tudo que vier, meu irmão, em nome de Jesus está abençoado. Vamos comprar esse prédio que você está sendo abençoado nele hoje. Ah, então já não sei mais desse prédio, hein? Hum, aí você tem um sério problema para resolver, querido. Porque se dependesse do religioso, você não estaria aqui hoje. Se dependesse do crente, você não estaria aqui hoje. Você está aqui, sabe por quê? A sociedade judaica 
através de uma senhorinha que nós conhecíamos, eu e alguma outra, algumas outras pessoas, se reuniram. E falaram assim, me ligaram e falaram assim, vocês precisam comprar aquele prédio. Eu falei, eu também acho. Mane, nós não have. Ela falou, mas nós have aqui um pouquinho e mandamos para vocês. Eu encontrei com uma mulher atravessando a rua aqui, que eu não sei se aquela mulher era humana, eu não sei. Eu tenho, agora não estou brincando, eu tenho minhas dúvidas, se ela não foi um anjo que desceu ali, porque eu nunca mais vi, não consegui achar a mulher depois de, depois que eu, na curiosidade de olhar o que ela pôs no meu bolso, que era um cheque de 27 mil dólares, não consegui achar a mulher numa, numa viela aqui, ó, que não tem para onde esconder. Algumas das pessoas mais julgadoras que eu já conheci na minha vida são religiosos. Algumas das pessoas mais preconceituosas que eu conheci na minha vida são religiosos. Falam de amor, mas estão tá disposto a matar quem não anda conforme a castilha deles. Quem não pensa segundo o que eles pensam. Quem não faz da maneira que eles fazem. Estão dispostos a se afastar das pessoas por coisas que julgam estar certo. E se está ou se não está, não é o ponto. Ser juiz não é a nossa função. Nossa função é ser santos, parecidos com Jesus. Aí você pode dizer, pá, pastor, mas e o resumo dessa ópera aí, do religioso? É que se eu e você, irmãos, não buscarmos ser mais parecidos com Jesus, nós vamos perpetuar essa história. Nós vamos perpetuar essa história. Ser mais parecido com Jesus é o que Paulo escreveu à igreja em Corinto. Se você já passou desse momento, você viu? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. É imitar a Cristo. Como é que Jesus agiria aqui? Como é que Jesus olharia para esse homem, para essa mulher, para essa situação? Como é que Jesus olharia para essa família? Como é que Jesus olharia para o uso desse dinheiro? Como é que Jesus reagiria diante de uma circunstância como a que nós estamos, embora no tempo e no espaço seja impossível colocar isso em Jesus, mas a mentalidade que dirigiu Jesus a agir da maneira que ele agiu nas mais diferentes circunstâncias é a mesma mentalidade que pode gerir os seus filhos hoje. Ser parecido com Jesus, querido, é querer andar na luz, é não ter carta escondida nas mangas, é não ter uma vida que ninguém conhece, é deixar-se ver. Não como você quer que os outros te vejam nos Instagrams e nos Facebooks da vida, especialmente quando você está com a roupa mais bonita, mostrando o seu corpo da forma que você quer, ou fazendo o que você quiser. Não! Ser parecido com Jesus é entender, é ver a vida como se uma lente fosse colocada nos nossos olhos, que fossem os olhos do próprio Cristo, que amou a igreja a ponto de se entregar por ela que nos ensina a amar as nossas esposas a ponto de morrer por elas, que nos ensina a ser amigos tão fiéis que estejam dispostos a não trair na noite em que o galo canta. Isso é santidade, queridos. Santidade é você ser como Jesus, os seus amigos não precisam ter medo de dar as costas para você. Eles não precisam ter medo de sair do café antes de você. Eles não precisam ter medo das reuniões que são feitas onde eles não estão. Isso é ser santo. Ser santo é ter uma palavra, sim ou não. Ser santo é ter uma postura, mesmo quando 
todos os outros pensam diferente da sua e dizer, olha, eu entendo, mas a minha postura é essa, porque a lente com que eu leio o mundo é a lente de Jesus de Nazaré. Você diz amém, querido? Então, você quer ser santo? Se encontre com Jesus e simplesmente tente ser parecido com Ele. Cada vez mais na minha caminhada pastoral, e eu falei que era uma manhã de confissões, mas eu me espanto com a reação das pessoas religiosas, uns para com os outros. A grande parte do meu tempo é pôr na água benta em brigas, é apagando incêndios, é tentando fazer com que irmãos não se separem porque um falou uma palavra para o outro, porque um agiu de uma maneira com o outro, porque um foi onde o outro achava que não deveria ir, porque um, sei lá, o que para o outro... E ao mesmo tempo as igrejas se enchem de gente que querem levantar as mãos e adorar a Deus como que num êxtase do Espírito Santo. Sem santidade, queridos. Hebreus capítulo de número 12, se não me falha a memória, versículo 14. Sem santidade ninguém verá a Deus. Segundo, ser santo é fazer uma viagem para o interior, ao invés do exterior, ser santo, é você se olhar no espelho a cada manhã, e questionar você mesmo, diante de Deus, com os olhos do Espírito, por que, que você reage assim? O que está que te influenciando a pensar dessa maneira? Por que, que os seus projetos são esses? Por que, que a sua influência de vida é esta? Por que, que você reagiu assim com tal pessoa? Por que, que você trata os outros assim? Por que, que você tenta ganhar dinheiro dessa maneira? Por que, que a sua sexualidade tem essa tendência? Isso é santidade. É você olhar para você no espelho e deixar de olhar da vida dos outros. Eu não precisava nem dizer isso tão infantil que é, mas olhar para você, começar a se perguntar, por que, que eu penso o que eu penso, por que, que eu tenho os desejos que eu tenho, o que, que permeia a minha mente, por que, que eu vejo a vida dessa maneira, e sabe o que, naquele momento, faz silêncio um pouquinho, e deixa o Espírito Santo tratar com você, e mostrar que você foi sendo embrutecido por um pensamento religioso, que nunca vai arrancar de você essas coisas horríveis, deixa ele falar com você, que você precisa de misericórdia, tanto para você, quanto para oferecer, que você precisa receber o amor de Deus e entender, parece que eu ouvi quando o Mateus estava falando aqui do, do texto da ceia, eu não sei se ele se referiu ao texto da ceia, receba e reparta, eu, eu ouvi ele falando alguma coisa, to, to share, o amor é para ser repartido, queridos. a bondade é para ser repartida, a misericórdia para ser distribuída. Então, olhe para você, você quer ser mais santo? Olhe para você. Mergulhe no seu interior, faça perguntas para você. Por que, que eu ainda reajo da maneira que eu reajo? Por que, que eu faço o que eu faço enquanto na minha mente eu sei que deveria ser outra coisa? Não tenha medo de encarar quem você é. Isso é ser santo. Você e o Espírito de Deus. Onde você pode dizer... Como Davi, Senhor, sonda-me. Eu, 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 quando eu faço, quando eu falo para mim essa frase, eu pulo uma parte dela. Eu nem digo assim, Senhor, sonda-me e me conhece. Porque ele já conhece, eu posto logo para a segunda. Senhor, sonda-me e me faz perceber os meus caminhos errados. Me faz perceber. Me guia pelo caminho correto, me guia pela vereda correta. 
me guia, Senhor, por aquilo que o Senhor chama de senda da justiça. Isso é ser santo, querido. Ser santo é você é, é, é ver a vida e dizer o seguinte, Deus me colocou nesse lugar para que as pessoas neste século, presta atenção no que eu vou te dizer, ainda possam aceitar o fato de que um homem, uma mulher, bonito, rico, que são as categorias que nós colocamos longe de santidade, parece que santo tem que ser tudo feio e pobre, mas bonito, rico, corpo bonito, dinheiro, inteligente, pode ser santo, pode santificar tudo que tem, tudo que é. Terceiro, ser santo é deixar de fazer o mal, é deixar de fazer o mal. Você pode dizer assim, eu não sou essa pessoa tão mal, você não sai fazendo mal para os outros. Nós somos assassinos com a língua. Nós trancamos no cárcere da solidão com os nossos pensamentos. Nós sentenciamos pessoas a uma vida isolada por causa das nossas escolhas. Para de fazer o mal, isso é ser santo. Queira o bem dos outros, prefira o bem dos outros em detrimento do seu próprio. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus para que outros possam ter a oportunidade de se encontrar com esse Jesus de Nazaré. Sabe o que é ser santo? É se sujar para que outro seja limpo. É descer para que você possa carregar outro. Pare de fazer o mal. Você quer ser santo? Comece a questionar por que você... Pensa o que pensa das pessoas e age da maneira que age. Que culto evangélico nunca vai resolver. Você pode frequentar mil cultos evangélicos, não vai resolver se você não disser, eu preciso deixar de fazer o mal. Vocês estão me entendendo? Eu estou conseguindo comunicar com vocês, vocês estão num silêncio assim, amedrontador, tá? Olha o que, que Deus disse para Isaías e Isaías para o povo. Lavem-se, limpem-se, removam os seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Nós somos o povo do bem, nós não somos o povo do mal, nós não somos o povo de causar a dor. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os misericordiosos, os, aqueles pobres de espírito, herdarão o reino de Deus. Esse é o povo que somos. E por último, querido, você quer trilhar esse caminho da santidade? Todos nós somos assediados todos os dias. Áreas diferentes. O calcanhar de Aquiles de um não é o do outro. Aquilo que atrai um não atrai o outro. A sedução que é forte para um, não é nada para o outro. Mas você quer trilhar o caminho de santidade? Entenda que a única razão pela qual você não está com o rosto na lama, vou repetir, a única razão pela qual você não está com o rosto na lama é porque Deus teve misericórdia de nós. Não é porque somos mais resistentes que ninguém. Não é porque somos, temos mais um, um conjunto de conhecimento maior do que ninguém. Se a nossa vida não é uma vergonha. Eu assisti um filme ontem à noite, estava precisando, fiquei até tarde escrevendo, 
Aí, para espairecer a cabeça, eu fui assistir um filme, assisti um filme interessante, um cara muito rico, que ele pagava hackers, não sei se vocês assistiram esse filme, esqueci o nome do filme, está tão cansado que eu não lembro o nome. Ele pagava hackers para descobrir segredo da vida das pessoas, hackers no mundo inteiro. Aí, hackeava aqui o irmão, descobria que esse irmão, dez anos atrás, teve um caso, através de e-mail, de text message, descobriu que teve um caso. Ele resolveu lá atrás, ninguém ficou sabendo nem nada. Aí ele come... entrava em contato com esse irmão e dizia, será que a sua mulher vai gostar de saber disso? O que, é que a sua empresa vai imaginar? E ele pegava pessoas, é claro, não ia pegar um Zé Mané, né? Gente que tinha o que oferecer lá na vida para poder chantagear. E ele fazia essas pessoas cometerem crimes horrendos, suicidarem, as coisas mais horríveis por causa da culpa, do pecado que estava escondido. Você quer trilhar um caminho de santidade que rasga o seu coração para Deus, ele já sabe. Nada sara mais do que perdão. Todos nós temos uma nota vermelha no, no script da nossa vida. Não há um justo, nenhum sequer, todos nós pecamos e carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós chutamos uma bola para fora, ou oh, teve gente que chutou, foi a bola do mundo inteiro para fora. Todos nós temos algo aqui na nossa história que você fala, Pô, se eu pudesse, eu voltava lá e corrigia esse negócio. Tem ou não tem, gente? Do grave ao menos grave, todos nós. Se nós não estamos com a cara no, na lama, é porque esse Deus foi lá no acusador e disse, essa conta é minha, me dá aí. Eu vou pagar para que ele possa ficar de pé. Tem mérito nenhum em mim, tem mérito nenhum em você. Mas o mérito que nós temos, quer dizer, é uma decisão nossa hoje de dizer o seguinte, Senhor, eu quero. Diante da, vou voltar na minha história. Diante das minhas inadequações, eu fiz uma escolha. Falei, Senhor, eu, eu, eu quero ser um homem santo. Eu acho que eu jamais serei julgado como santo pelas pessoas que convivem comigo, porque o padrão de santidade que elas têm na cabeça... Eu não, 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 não concordo. Não fico ouvindo música evangélica o dia inteiro, tem umas horríveis, não aguento. De vez em quando eu tenho que ouvir uma música bem composta, uma melodia bonita, uma coisa que enche a alma. Também não fico ouvindo soca porva o dia inteiro também não, porque, pelo amor de Deus, é pular do, do ruim para um pé. Então, o que importa para mim é que meu Senhor, que vê todas as coisas, que vê o meu coração, que me vê quando nenhum de vocês vem, que vê quando eu estou fechado no meu quarto, no meu carro, que me vê nos momentos em que quem eu tenho de companhia é o meu coração somente. Esse Senhor. Eu quero ouvir dele falar, Manuel, você é um homem segundo o meu coração. Só isso que importa. Você se tornou santo em Cristo Jesus. E isso não é uma coisa só para mim, é para você, depende da escolha que você fizer. Fica de pé comigo. E eu queria desafiar você. Som, som, voltou. Queria desafiar você Quem sabe fazer isso agora de manhã? 
Isso o quê, pastor? Pelo menos uma decisão. Uma decisão, eu quero ser santo. Uma decisão sua. Se você ouviu a voz do Espírito, se o Espírito falou com você em alguma área da sua vida, diferente da minha, diferente da dos outros, irmão, trilha esse caminho. Entra nessa estrada. Vai com esse Jesus. Porque é nele que nós vamos encontrar santidade. É nele que nós vamos encontrar santidade. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Porque o Senhor nos encontrou, ó Deus. E o Senhor deu a sua vida por nós. Nenhum de nós merecia, Jesus. O Senhor fez isso lá no Calvário. Me ensina a ser santo a ponto de dar minha vida por alguém que não merece também, Senhor. O Senhor nos amou quando nós não merecíamos. Ensina-nos a amar alguém que não merece, alguém que não... Porque um desejo, Senhor, e eu, eu quero dizer no nome de todos nós aqui nessa manhã, um desejo nós temos. Eu tenho esse desejo, Senhor. É de andar na luz. É de ser parecido com Jesus de Nazaré. É de, enquanto fôlego, entrar pelas minhas narinas. Fazer o que mais se parece com o meu Salvador. Tratar pessoas, amar pessoas, agir na vida, nos negócios, nas finanças, nas decisões, em tudo. Meu desejo, o nosso desejo aqui nessa manhã, Senhor, é ser mais parecido com o Senhor. Ajuda-nos a Deus, Espírito Santo de Deus. Convence a cada um aqui nessa manhã da necessidade de uma postura limpa, transparente diante do Senhor, para ouvirmos do Senhor, como o Senhor já falou de alguns homens na Bíblia, meu servo, vida reta diante de Deus e dos homens, não uma espiritualidade afetada Senhor, que nos faz dar respostas aos erros nós querendo passar uma maquiagem neles, não, vida reta, diante do Senhor e diante dos homens aí Senhor nós vamos ter um, um grupo de gente santos gente que chora quando ainda vem um pensamento na cabeça gente que precisa se trancar no quarto para reter um desejo mas gente que quer ser parecido com Jesus gente que sabe Sofrer porque disse não, porque dizer não nos aproxima do Senhor. É sobre esse, esses irmãos que eu oro aqui nessa manhã, Senhor. O meu desejo é que a, a tua palavra possa ter entrado no coração deles. Alguém aqui se render ao Senhor nessa manhã dessa maneira e dizer, Senhor, eu quero, eu quero. Porque aí no caminho, o Senhor é que vai tratar com a gente. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu levanto as minhas mãos sobre vocês e eu te abençoo. Eu te abençoo com a bênção que vem do Senhor Jesus, com a bênção do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te proteja, 
que o Senhor te faça próspero, saudável, feliz, que a graça e a paz do Senhor venha sobre a sua vida, do alto da cabeça a planta dos seus pés, que o Senhor levante o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê shalom. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde mentes e corações nele, porque é nele, Senhor, nele que as nossas mentes e corações guardadas, nós vamos encontrar e viver em santidade. Seja sobre a sua vida nessa manhã, sobre o restante do seu dia, no nome de Jesus. Amém.